3: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del programa Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 11 de mayo, miércoles 11 de mayo de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes en el resto de esta hora, aquí hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar actualizando las noticias y también tendremos eh, conversaciones eh, que van ligadas al quehacer legislativo. En un día en el cual pues se están ocurriendo cosas eh, muy variadas, ya no es un solo tema el que está dominando el ámbito noticioso, el ámbito informativo y de todos eh, ellos estaremos hablando. Quédense con nosotros, arrancamos como siempre lo hacemos Escuchando cómo va la información a esta hora del día
1: Pues que todavía hay tiempo para este, eh, poder atender este asunto Pero ya había que ponerlo en la mesa Ya era el momento para que con tiempo se vaya analizando Yo repito, eh, le tengo mucho respeto al presidente Biden es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. Me hizo acordar a Jesús Cristo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también pues, eh, está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada.
4: Jesús Estebas, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
5: Se realizaron las inspecciones, sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No.
6: Ari Boroboy.
5: Contendré para diputado este año. En mi
3: vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Ari Boroboy, contigo. Yo sí voy.
4: Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Nuevo León.
3: Pero eh, hasta el momento informarles que se ha
7: solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio.
3: Aquí más de la información del día. La aerolínea Viva Aerobus informó que a partir del 15 de julio abrirá cinco nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con lo cual llegará a 70 operaciones a la semana. Estos vuelos serán del Felipe Ángeles a Acapulco, a Cancún, a Oaxaca, la capital, a Puerto Escondido y a La Habana, Cuba, y viceversa. Serán tanto vuelos desde y hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles en estos destinos. El Congreso del Estado de Tamaulipas inició el proceso para determinar si se le retira el fuero a Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador y diputada local, quien ha sido ligada con una presunta solicitud de moches porque han sido divulgados algunos audios de ella donde habla de esto. Cosa que ha negado, ¿no? Pero bueno, por lo pronto ya están revisando si se le retira el fuero o no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana o cannabis, salvo que se pueda probar que no es para consumo personal. Con esto pues se da un paso más eh, para la despenalización del consumo de este nervante, cosa que se pues, está adelantando y mucho a la discusión que se está atrasando en el Senado de la República en torno al consumo de la marihuana. Y Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue al penal femenil Santa Marta, Acatitla. Ahí se reunió con algunas de las internas. Saldívar aclaró que entre las presentes estuvo la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, recluida en ese mismo penal la Fiscalía de Nuevo León reveló que la principal línea de investigación sobre la muerte de la joven Yolanda Martínez apunta a un suicidio, aunque creo que el análisis aún no es concluyente. Lo dicen porque encontraron dos frascos con aparente veneno y también señalaron que eh, pues, eh, eh, los problemas que tenía familiares pudieron haberla motivado a tomar este veneno, a quitarse la vida por mano propia. Mm, falta ver cómo es que llega hasta un lote baldío en donde fue encontrada y después de asistir a un nuevo cateo realizado en el botel Nueva Castilla el padre de Devan Escobar reveló que se localizaron nuevas cámaras de seguridad en el inmueble, las eh, cuales se eh, dijo, pues podrían tener material todavía no está confirmado pero él ya pidió una revisión y el presidente de Bolivia, Luis Arce, cancelará su participación en la Cumbre de las Américas a realizarse a inicios de junio en Estados Unidos si Washington decide excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y bueno, pues por ese mismo camino iría el presidente, vaya, poniéndonos del lado de las de los ejemplares gobiernos de Cuba, del ejemplar gobierno de Nicaragua, del ejemplar gobierno de Venezuela esos son los que estamos defendiendo ahorita y pues dice el presidente López Obrador que él no va si no va a estas naciones, ya el de Bolivia también lo dijo, pues yo creo que van a faltar muchos presidentes entonces a esta cumbre Vámonos contigo ahora Carlos Navarro porque hoy hubo una conferencia de prensa amplia, un informe amplio que dieron autoridades de la Ciudad de México en torno al tercer informe de la empresa noruega DNV para determinar las causas del colapso en un tramo de la línea 12 del metro. Te escuchamos con este reporte, Carlos. Adelante.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que el gobierno de la Ciudad de México reiteró las deficiencias e inconsistencias del tercer informe de Nv para determinar la causa raíz del colapso de un tramo de la línea 12 del metro. Entre ellas, el uso de imágenes de Google Street View para elaborar dicho documento. Con presencia de cinco integrantes del gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se hicieron los señalamientos. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, criticó el uso de Google en el reporte.
5: Escuchemos. DNB señala que de acuerdo a imágenes históricas de Google Street View, se observa pandeo de atiesadores longitudinales en las vigas, deflexión vertical, vertical negativa de las vigas y deflexión central. Sin embargo, en los términos de Google dicen lo siguiente, términos del servicio de Google y textualmente, Condiciones reales, asunción de riesgos, al utilizar los datos de mapas, tráfico, indicaciones y otro contenido.
8: Incluso esteba cuestionó cómo puede ser que una empresa de esta magnitud fundamente una conclusión técnica de altísima precisión cuando el propio Google advierte sus limitaciones. Sin embargo, también te comento, Carlos, que en el reporte 2 de DNV se señala que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista y no detectables y ahora en el tercer informe se utilizó Google Street View. También te comento que el secretario de Obras explicó que en el tercer informe se menciona que no se realizaron inspecciones rutinarias, pero la misma empresa reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones de 2019 y 2020 a la línea 12 del metro. Sumado a ella, Esteba explica que en el informe final de DNV argumenta que un, en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o en aproximadamente, ojo, 14 años de operación. En 14 años de operación señala que hubiera fallado este tramo, es decir, existían errores graves de diseño. También en el reporte fase 2 de DNV menciona deflexiones de 7.62 centímetros ...cuando en el reglamento habla de 11.7 uh -huh. centímetros. Así lo cuestionó Esteban. Escuchemos.
5: ¿Se realizaron las inspecciones? Sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No. ¿Y la inspección con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción? No.
8: Así es que si usted tiene algunas dudas, si usted tiene dudas, Carlos, en el portal Transparencia Línea 12 ya se subieron todos los reportes, incluso este tercero que no se quería revelar, ya está disponible para que pueda ser consultado sobre lo que dice de nube sobre el colapso de la Línea 12. Carlos, la información que te
3: Bueno. Traigo. Pues ahí está entonces, sobre todo para el auditorio, ¿no? Nosotros decíamos que nos interesaba conocerlo, ya habíamos leído a, a algo en el diario El País, ahora que se da a conocer, y sobre todo con las observaciones, era importante para que no se, pues malinterpretara la decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México de rechazar este informe, de presentar una demanda civil y de estudiar presentar hasta una demanda penal en contra de esta empresa eh, por el trabajo deficiente, que calificaron y además que, pues, está politizado, de acuerdo a lo que dijeron, es importante que ahí esté. Muchas gracias eh, por este reporte, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, vamos a abordar este tema seguramente con los legisladores eh, de la Ciudad de México. En los siguientes días, por lo pronto, cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos, le comento que ya eh, hay una persona que levanta la mano para buscar... La presidencia de la mesa directiva del Senado de la República a partir de septiembre es el senador de Morena, José Narro Céspedes, quien está con nosotros esta tarde vía telefónica. ¿Cómo está, senador?
9: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Saludos pues igualmente a todo el auditorio.
3: Estamos a tres meses, de, quizás se tome esta decisión para quién, ver quién eh, toma la batuta, quién es el presidente de la mesa directiva. A, a usted le interesa, usted dice directamente, a usted le interesa ser el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué es esto más bien, senador?
9: Bueno, este, yo actualmente soy vicepresidente de la mesa directiva. Tengo el interés de servir a mis compañeros senadores. Desde la Presidencia de la República, tengo interés de, de buscar ser un puente entre el Senado y, y el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo Federal. Creo que el Senado eh, es, un, es, es una es la, la cámara una es parte del Congreso de la Unión junto con la Cámara de Diputados. Es una Cámara muy importante para la construcción de acuerdos a nivel nacional. Eh, creo que tenemos la capacidad y la posibilidad de construir esa unidad, ese diálogo, ese debate, esos acuerdos que requiere el país para caminar junto con el proyecto de nuestro presidente de la Cuarta Transformación. Uh -huh. y usted ha mencionado,
3: eh, José, eh, varias cosas en las cuales me interesaría eh, eh, ahondar una de ellas es, necesitamos unir a Morena en el Senado con su experiencia en esta legislatura, ¿qué ha visto? ¿Qué, es, ¿qué está pasando con el grupo parlamentario de Morena?
9: Bueno, el grupo eh, hay dos grupos al interior eh, un grupo que está muy ligado a nuestro coordinador otro grupo eh, que está eh, es un grupo eh, es pues un poco más radical en sus posturas uh -huh. eh, pero que estamos, yo estoy en ese grupo, pero que le apostamos al diálogo y sabemos que es necesario los acuerdos dentro de Morena para poder avanzar en gran proyectos que el país necesita. Entonces, uh -huh. creo que es muy importante que unamos a Morena eh, como que también busquemos la unidad al interior del Senado y que logremos que el Senado se integre a este gran proyecto de cambio que se está impulsando con nuestro presidente, que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Uh
3: -huh. Ahora, eh, usted habla sobre la permanencia, ¿o no? Ya en un hipotético caso de que usted eh, llegue a ocupar la presidencia del de, de Senado de la República, una eh, presencia o no, se está analizando, del de senador Ricardo Monreal como coordinador. ¿Se sigue pensando esto, que quizá lo podrían remover?
1: No,
9: nosotros no tenemos este tema, ese tema en la agenda. No. Creemos ¿Ah? que él es el coordinador de, de la bancada de Morena. Él es el presidente de la Junta de condiciones Política. Es. Uh -huh. es claro que tenemos que trabajar de la mano junto con él para sacar adelante el Senado de la República. Uh -huh. Entonces,
3: eh, pues, ¿Vendría el caso de darse...?
9: La decisión eh, es, de su cambio, pues no es una decisión mía. Sí. Y es un planteamiento de, los de mis propuestas en el Senado. Ajá. En todo caso, pues será una decisión de la bancada de Morena, ¿no? O una decisión a otro nivel, ¿no? Uh
3: -huh. Muy bien, eh, eh,
9: ahora de bueno, Nosotros de reconocemos sí. en el papel importante que ha hecho Ricardo Monreal en el Senado, que es un gran actor político, uh -huh. que es un agente constructor de acuerdos es un agente de diálogo es un agente que ha permitido que en la primera etapa de este gobierno hayamos logrado cambios eh, constitucionales muy importantes que nos vamos a hacer a necesitar para esa segunda etapa del gobierno.
3: Muy bien, estoy platicando con el senador José Narro, quien ya dijo que busca la presidencia de la mesa electiva para el siguiente periodo ordinario de esta legislatura. ¿Vendría durante su presidencia, en caso de darse, senador, pues en la discusión de temas eh, polémicos, eh, que no sabemos si podrían eh, llegar allá? Eh, ya se envió a la Cámara de Diputados el tema de la reforma electoral. Estaría a ver por verse también el tema de la Guardia Nacional, que no sé si sería la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. Sin embargo, eh, en, se está notando, pues, ya que el nivel de diálogo no está teniendo acuerdos, cuando menos en la parte legislativa, que es la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve el panorama en la Cámara de Senadores eh, con respecto a las relaciones con las otras fuerzas políticas?
9: El Senado ha demostrado que somos capaces de arribar a acuerdos, que somos un sector que es parte del poder federal, de los, de, de los poderes federales, que, tendré, que tenemos una gran capacidad de dialogar, de acordar, de avanzar en este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Algunas de las reformas importantes del presidente o de las reformas de este, de este nuevo gobierno y de este gran movimiento de la Cuarta Transformación eh, se han dado a través del Senado. Nosotros sentimos uh -huh. que nosotros entraríamos a fortalecer esa capacidad de diálogo esa capacidad de interlocución del Senado con el presidente de la República y con el gobierno federal, con nuestro amigo eh, Adán Augusto, eh, para lograr eh, hacer realidad eh, los cambios que no nada más son en la Constitución, sino son en las políticas públicas, el gran proyecto que el país necesita impulsar desde abajo para conseguirlo uh -huh. junto con la sociedad y con los mexicanos.
3: Sí, porque aquí aquí eh, tendría que notarse un cambio, no un contraste referente a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Es decir, que si sí hay acuerdos, que sí se hagan leyes en el Senado, a diferencia de lo que podría estar ocurriendo con los
9: diputados. Eh, así es. Nosotros pensamos, sin, sin polemizar con nuestros compañeros diputados federales, eh, creo que el Senado es una Cámara que ha demostrado una gran capacidad de la toma de acuerdos. Hay un debate intenso fuerte, eh, pero es parte de la vida democrática, es parte del gran diálogo nacional que el país necesita.
3: ¿Qué tiene que ocurrir para que usted consiga la presidencia de la mesa directiva, para que nuestro auditorio lo entienda, eh, senador, ¿qué, qué es despedimos lo que viene?
9: A todos los compañeros de Morena y de todos los partidos políticos, de todas las acciones, les eh, pedimos el apoyo para lograr llegar como una propuesta de consenso eh, al Senado de la República.
3: Uh -huh. Y para que nuestro público lo tenga presente ¿Cómo sería la elección de usted?
9: Es una elección pues, se, se, se vota a, 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 a urnas Con sobre cerrado Y la gente participa
3: Muy bien Y esto sería en el mes de agosto
9: Es en el mes de, en el mes de agosto Se hace la elección interna Inicialmente por Morena Pero pues al final esa, eh, 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 esa, esa propuesta se lleva al Pleno del Senado y se consensa con los demás grupos parlamentarios. Uh
3: -huh. Por último, le preguntaría algo, porque usted me ha mencionado en esta conversación varias veces al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es lo que la oposición critican y en algunos sectores también de la sociedad, si hay realmente una división de poderes, una independencia. ¿Cómo explicaría ese apoyo que usted le quieren dar al gobierno del presidente López Obrador, manteniendo una independencia del Senado de la República?
9: Hay independencia, pero junto con el presidente somos parte de un gran proyecto de país. Somos el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, caminaremos de la mano con nuestro presidente y pusaremos el proyecto eh, de la cuarta transformación de los diferentes aspectos que hay que ir abordando, pero al mismo tiempo seremos un factor de, de diálogo y de construcción de acuerdos con los bancos parlamentarios. Eh, creo que había que tener claro que el Senado es pues, sí. un espacio de diálogo es un espacio de representación de las diferentes fuerzas políticas nacionales y si queremos una gran reforma de largo aliento necesitamos un gran consenso nacional. Es importante construir los acuerdos en el país por el país y para el país siempre por encima de los intereses particulares de los intereses eh, de grupo o económicos parciosos que se pudieran tener. Hay que poner el interés del país por encima de los intereses particulares. Ahí me tocó ser parte de la construcción de concordia y participación en aquellos ¿Sí? años del 94, 95, 96 y construir en el 96, lograr concretar aquellos acuerdos de San Luis uh -huh.
3: Creemos
9: que si en aquellos años logramos futuros acuerdos entre el Zapatismo y el gobierno federal, que en aquel entonces gobernaba el PRI a través de Ernesto Cedillo, seremos capaces de arribar a acuerdos ahora en, en la Cámara de Senadores ante temas polémicos, difíciles, pero a través del diálogo lograremos los acuerdos que se necesitan.
3: Muy bien. Muchas gracias. Estamos platicando más adelante y conforme se acerque la fecha, no descarto el volver a entrevistarlo. Muchas
9: gracias. No, muchas gracias, Carlos. Carlos Zúñiga, un gran saludo a ti y a Igualmente. todo el auditorio.
3: Igualmente, muchas gracias, José Enarro, sea, senador de Morena, quien busca la presidencia de la mesa directiva para el siguiente periodo. Vámonos contigo, Misael Zavala, con más información desde el Senado. Adelante con este reporte, Misael.
0: Carlos, buenas tarde, buena tarde al auditorio, pues efectivamente hoy el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a interponer dos recursos de reconsideración para echar abajo la sentencia en la que le quitan su escaño como senador de la República. ...y es que la semana pasada la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal... ...resolvió retirar la senaduría al morenista Jaime Bonilla... ...ya que participó en una elección y fue gobernador de Baja California... ...por lo que ordenó al Senado que ese escaño lo ocupe el suplente... ...es decir, Gerardo Novelo Novello Osuna, suplente de Jaime Bonilla... ...esto debido pues a que existe un impedimento legal para que Jaime Bonilla regrese al cargo... Luego de haberse desempeñado como gobernador durante pues, la vigencia de su licencia como senador de la República, ya que al tomar protesta como mandatario estatal en Baja California, optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos. Es decir, pues ya no pudo, eh, ya no puede, según la sala eh, regional, regresar al Senado de la República. Incluso hoy Jaime Bonilla, pues, se ausentó de eh, la sesión de la Comisión Permanente, ya que él es miembro de esta comisión, y al final, pues, también eh, se fue entrevistada Olga Sánchez Cordero sobre este tema. Dijo, pues, que ya está este tema en los órganos de gobierno del Senado de la República, pero por el momento no le pueden retirar la senaduría a Jaime Bonilla ya uh -huh. que pues, está precisamente eh, agotando estas instancias desde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carlos, y también te comento en breve que el Partido Acción Nacional ya subió hoy a sesión de la Comisión Permanente su iniciativa de reforma electoral, la cual pues es contraria a la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Okay. Es decir, que en este momento pues, ya hay dos propuestas de iniciativa de reforma electoral, tanto la propuesta del presidente López Obrador como la de Acción Nacional. Carlos, pues hasta aquí el reporte.
3: Bueno, atentos también a lo que ocurra. Muchas gracias eh, por ese reporte, Misael.
0: Gracias, Carlos. Buena tarde.
3: Buena tarde. Le comento también que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que como parte de la federalización de los servicios de salud que se encabeza desde la administración federal, la administración del presidente López Obrador, todas las enfermeras y enfermeros de la capital de la república van a ser basificados, es decir, van a ser en su planta, planta base. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera y del Enfermero, que se celebra ahora en mayo, aunque pues para muchos el Día del Enfermero y la Enfermera sigue, o la Enfermera y Enfermero sigue siendo el 6 de enero, la eh, jefa de gobierno, Agradeció la labor de los 11157 mil profesionales de la salud durante la pandemia por COVID-19, así como la entrega y atención que brindan en los centros de salud los fines de semana.
6: Me voy a encargar de ir personalmente a informarles a los centros de salud, junto con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de México, para que no haya la menor duda, que no haya el menor problema. Pero créanos que es para bien de ustedes, de sus familias y de los habitantes de la ciudad. Y estamos construyendo junto con el gobierno de México uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo.
3: Bueno, con esto vamos a ir a un corte comercial. Antes de informo que, a diferencia de Petróleos Mexicanos, que reportó ganancias la Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas por 106 mil millones de pesos en 2021 la Comisión Federal de Electricidad informó que sus ingresos fueron 12% mayores en 2021 respecto a los del año previo, sin embargo pues eh, no fueron suficientes para evitar pérdidas, pérdidas en la Comisión de 106 mil millones de pesos en 2021 con esto vamos a una pausa, regresamos con más a Cámara de Origen a través del Heraldo Radio
2: se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
10: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como @carloszup.
1: comprender que no sé cómo expresarme bien si sí, tal
3: vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí si
2: sí, tal vez me harías muy feliz si sí, tal Dos, tres, si sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya. Te
8: quiero tanto, 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 tanto,
3: tanto, 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 Bueno, pues estamos aquí escuchando esta que... ¿Qué retro nos vimos, no? O será que uno ya está avanzando en edad y se acuerda de la, la época en la cual esta canción estaba de moda, ¿no? De la onda. Bueno, ahora ob 7 conocido. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, resulta que Ari Boroboy, ex-integrante ex -integrante de esta eh, agrupación, o todavía integrante, ya no sé, porque luego también hay unos líos en los artistas que eh, nos eh, destantean un poco a los reporteros que no somos de espectáculos Pero bueno, Ari Boroboy Publicó un video En donde dijo que Quería ser diputado eh, En un año en el que no se eligen diputados Aquí en México Pues, eh, cuando menos en la elección federal Solamente en Quintana Roo Va a haber elección para diputados Y dijo Ari Boroboy Que tiene un deseo de representar A los ciudadanos a través de un cargo Político y pidió el apoyo de la gente. No sabemos si es un, eh, pues, eh, eh, un ardit publicitario o algo, pero en sus cuentas eh, de redes sociales colocó este mensaje. Anuncio importante. Gracias por el apoyo durante más de 33 años. Lograremos una meta más juntos. Ari Boroboy, contigo yo sí si voy. A ver, y luego le ponen el hashtag Ari Diputado. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esto. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano Espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta Juntos. Únete al hashtag Ari Diputado. Ari Boroboy, contigo yo sí voy. Pues sí suena, ¿no? Sí suena campaña política. Muy del estilo de las que se han utilizado últimamente, no digo no, es así que usted diga que qué creativo, no? Uy, no Cuántos se en la cabeza, pero se parecen mucho a las campañas políticas que se hacen aquí en México. Bueno, hubo muchas reacciones, pero sobre todo reacciones negativas en comentarios a este video. Eh, se quejan los cibernautas de que se quiera postular para un cargo político Pues consideran que no tiene la preparación suficiente para ello Sacaron el tema de Federica Quijano, integrante de CABA Quien es diputada por el Partido Verde Ecologista Retrotrajeron también el caso de la señora Carmen Salinas Quien fue diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional Y otras, ¿no? Entonces, eh, pues más que apoyos tuvieron críticas, pero ya sabemos que las redes sociales son así. Yo le aseguro, eh, yo le aseguro, yo le apuesto que si el señor Boroboy se lanza, claro que gana. Digo, vas a ver cómo en plena eh, riña con sus excompañeros de grupo logró llenar eh, eh, recintos como Arenas. Bueno, pues vamos a ver qué qué es lo que eh, ocurre. Eh, en los siguientes días. Vámonos eh, con más información contigo, eh, Carlos eh, Juárez, porque el Congreso de Tamaulipas inició el proceso para determinar si se le retirará el fuero a Úrsula Patricia Salazar Mujica, sobrina del presidente López Obrador. Te escuchamos
9: Hola, ¿qué tal? Muy la tardes. de sí. la comento que
7: la retornó a la comisión instructora la solicitud de la de la diputada de la Úrsula de Mujica Úrsula darle entrada en el pleno por la presidenta de la presidenta de Imelda San Miguel Sánchez. En el apartado que corre de correspondencia, el Congreso aceptó la solicitud de enviada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para quitarle la inmunidad procesal a la legisladora de Tampico e iniciar un juicio por la presunta comisión del delito de cohecho. Úrsula Salazar es eh, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador y deberá presentar pruebas en su defensa una vez que la comisión instructora enliste el caso en la próxima sesión programada. El documento firmado a la Comisión deberá llevar al curso establecido en el artículo 152 de la Constitución Política del Estado y los reglamentos señalados en la Ley eh, de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, aunque hay que señalar que bueno, pues para que esto se logre, para desaforar a Úrsula Mujica, el PAN y el PRI necesitan de 24 votos a su favor, lo que no alcanza, y es que actualmente Acción Nacional solamente tiene 14 diputados, Mientras que el PRI tiene tres y solamente hay dos dos diputados que no tienen partido. Aunque se junten estos tres junto con el MC que tiene un diputado, no se logran los 24 a favor, los votos a favor que se necesitan para que la diputada tan pequeña sea desaforada.
3: Carlos, es la información. Muy bien, Carlos. Bueno, pues pareciera más un red político, sobre todo porque estamos a unos días ya de las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Ya
7: estamos a unos a unas, ya unos días, unas semanas, de que se lleva a cabo el proceso de elección del próximo gobernador de Tamaulipas, y bueno, pues, eh, se están ahora sí que sacando varios temas, entre ellos el de Úrsula Mujica, por parte de Morena, mientras que el grupo de Morena está también atacando a diputado del PAN. Hace unos momentos estaban eh, señalando al diputado Carlos Fernández Altamirano, y así se han ido ya en esta recta final de, de la contienda electoral afortunadamente en lo que corresponde al tema de seguridad no se ha registrado ninguna situación que ponga en peligro la realización de estas campañas electorales
3: Muy bien, pues muchas gracias, gracias eh, por ese reporte Carlos, seguimos atentos Un abrazo, muy buenas tardes cuando son las 4 de la tarde con 37 minutos tiempo del Centro de México, de tenemos eh, pues un regalo para consentirlo aquí en el Heraldo Radio y en particular en Cámara de Origen eh, para todos nuestros radioescuchas en todo el país. Ponga atención, eh, si usted quiere ir al cine, tenemos cinco pases dobles para las salas VIP de Cinépolis. Cinco pases dobles. Vamos a dar eh, un pase doble a las primeras cinco personas que, miren, ni siquiera se las vamos a poner difícil. Nada más con que les mande usted un saludo al productor de este programa. que redoblar. Tome nota, por favor. Agarre su pluma y su papel. O agarre de una vez su teléfono celular. Abra su cuenta de Twitter. De, y mándele un mensaje a Ángel Arellano, que es el productor de este programa, en su cuenta, arroba Arellano Peralta. Arellano Peralta, así lo encuentra. Y únicamente mándele un saludito a él, a Gina, a Iván y a todos los que están allá en cabina. Y con eso, Ángel Arellano le responde para decirle cómo pase a recoger estos boletos. ¿Ok? Ángel les va a decir específicamente... Eh, ¿Cómo va a ser válidos estos boletos? Estos son cinco pases dobles para sala VIP de Cinepolis. Ahora que hay pues buenas propuestas y que ya se puede ir con más tranquilidad al cine. ¿Ok? Arroba Arellano Peralta y con gusto Ángel le responde. Y póngale ahí un saludito, por favor, de parte de todos los que nos escuchan a diario en Cámara de Origen. Bueno, vamos a cambiar de tema cuando son las 4 de la tarde con 39 minutos para, para abordar esta nueva realidad virtual en la que nos encontramos en, en 2022 y darle una verdadera importancia a la operación de las nuevas tecnologías. Inició un seminario, se llama Seminario de Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías de la Comunicación y el nombre... Es Derechos vinculados a libertad de expresión en Internet y a las redes sociales se realiza durante este jueves y viernes. Está con nosotros Hilda Nucci, ella es investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y consejera jurídica de la Academia Mexicana de la Comunicación. ¿Qué tal, Hilda? Buenas tardes.
4: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, para ubicar a nuestro auditorio, Hilda, eh, ¿Qué sería lo importante y lo relevante para una persona eh, en estos tiempos que puede encontrar eh, en un seminario como el que están organizando ustedes?
4: Pues mira, este seminario surge realmente por la preocupación que tiene el Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación para que se divulgue entre la sociedad mexicana y se promueva la reflexión sobre el papel que desempeñan el Internet y las redes sociales. Porque estos espacios de convivencia e interacción entre las personas no deben estar al margen de las normas. Eh, uh -huh. Los derechos humanos que en ellos conflu confluyen deben de protegerse y garantizarse. Y me gustaría decir que el seminario fue el, 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 se desarrolló la mañana del día de hoy y va a ser el día de mañana. El viernes sí no va a ser, Carlos.
3: Ok, ok. Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, para, para, ahorita nos, nos eh, ponemos eh, los días y, y los horarios. Pero, ¿a quién está dirigido básicamente este, este programa?
4: Pues mira, este programa eh, surge también gracias a, al apoyo de diversas universidades como la NAWAC, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, la Barra Mexicana de Abogados, la Ibero eh, y la Universidad Nacional Autónoma de México para eh, dirigírselo tanto a los académicos, a la sociedad en general, todo aquel que quiera eh, conocer cuáles son los derechos que hoy día se desarrollan dentro de las redes sociales, qué pasa por ejemplo con los contenidos de las redes sociales, con las fake news, con la posverdad, eh, puede ser también dirigido para eh, periodistas, porque vamos a hablar los temas que eh, afectan a los periodistas, inclusive eh, para todas las personas que se dediquen al derecho a la información, ¿verdad?, a la transparencia, eh, en fin, es un eh, seminario que puede ser dirigido para cualquier persona porque verdaderamente los temas son temas que eh, se centran en una realidad que vivimos hoy día, que es esta realidad digital y que afecta a todos nosotros, ¿no? Porque todos estamos inmersos en lo que son las redes sociales y el Internet.
3: Estoy viendo eh, los horarios del día eh, de hoy que ya avanzaron, de este jueves... Doce de mayo también sí
4: el día de hoy eh, fue, 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 se desarrollaron dos mesas que Ajá. fueron la mesa de regulación de la libertad de expresión y otros derechos vinculados en el ámbito digital y, el, y la mesa del derecho a la información en el ámbito digital. El día de mañana vamos a tener las mesas de veracidad y falsedad de contenidos en internet en las redes sociales a partir de las 9.30 horas. Sí. Y eh, otra mesa que, se, que va, se llama Sociedad, Opinión Pública y Nuevas Tecnologías. Uh -huh. Entonces, como, como verás, los temas de mañana pues son temas candentes y son temas eh, que, que nos afectan en nuestros derechos personales, sobre todo el tema de veracidad y falsedad de contenidos, como sería eh, la honra, la imagen, ¿verdad?, eh, eh, lo que decía de la posverdad y eh, por otra parte el tema de sociedad, opinión pública y nuevas tecnologías, pues obviamente toca temas que tienen que ver con lo que sería la regulación eh, de las redes sociales, de cómo eh, la opinión pública se ve afectada por el ejercicio de la libertad de expresión y tenemos que considerar que eh, esta libertad de expresión debe, de, eh, no puede ser absoluta, sino que deben de establecerse límites, pero límites en, en torno al respeto de los derechos humanos. ¿no?
3: Muy bien. Eh, ¿Quiénes van a estar eh, como panelistas?
4: Pues mira, en eh, sí, el día de mañana tenemos a, vari, a, a varios panelistas, de hecho estuvimos eh, fuimos un total de 16 panelistas invitados de las diversas uh -huh. universidades, Mañana, por ejemplo, va a estar el doctor Ernesto Villanueva, eh, que escribe en el, en el proceso y que es un eh, gran eh, este, investigador y periodista. Eh, también vamos a tener el día de mañana a Salvador Mejía, eh, que, eh, como un, un miembro más de la barra mexicana eh, de abogados, a, a la doctora Susay Villa, que va a estar eh, representando a la Universidad de Anahuasca como moderadora, a Dani uh -huh. a Mariana Calderón Aramburu eh, y por otra parte en la siguiente mesa de sociedad de opinión pública vamos a tener a Guillermo Tenorio que es el director de la escuela de, 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 de gobierno de la UP, a Enrique Bustamante que es un, un gran periodista y, y comunicólogo
8: eh, uh -huh. que tiene
4: este, a Jimena Céspedes okay. e Inés, e Ah, y Pablo Muñoz Díaz. Digamos que, él, y bueno, que a su servidora que voy a estar moderando la segunda mesa.
3: Ah, muy bien. Bueno, el público que nos está escuchando, nuestro auditorio, ¿cómo puede eh, acceder a eh, estas mesas?
4: Mira, eh, la transmisión puede seguirse vía Facebook Live de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como del Programa Universitario de Derechos Humanos. El enlace es www.facebook.com eh, diagonal PUDH y uh -huh. también se puede ver a través de los links de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Programa Universitario de Derechos Humanos. Y, te, y quiero, quiero comentarte que en sí eh, estos eh, los temas que se profundizan en, este, en estos seminarios verdad es el ejercicio de los derechos en las redes sociales cuando en aras de una libertad de expresión se afectan otros derechos y por ende se tiene que equilibrar verdad el ejercicio de esta libertad de expresión y de opinión. Y vamos a ver cómo eh, también eh, se pueden afectar derechos como los eh, eh, la protección de nuestros datos personales o bien conceptos eh, tradicionales de derechos como derecho a la información eh, que van a Muy tener bien. que ir cambiando a medida mm. de, que, de, de que se dé esta nueva incorporación de la tecnología.
3: Muy bien. Pues muchas gracias y estamos atentos. Mucho éxito. Y ojalá y muchas personas entren y sean testigos de estas mesas y comprendan estos tiempos en los que nos encontramos. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Eh, gracias mucho a, ¿Sí? y también al alcalde de México, porque gracias a, 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 a la difusión y al, al convenio que acaba de firmar con la UNAM, eh, se está teniendo esta incorporación de los académicos a estos espacios eh, de comunicación para hacer entender a todas las personas temas que son de gran relevancia para, para todos nosotros.
3: Muy bien. Muchas gracias, Hilda. Gracias.
4: Gracias Carlos.
3: Bueno, me dice Ángela Arellano que ya volaron los boletos prácticamente. Volaron los boletos de Cinepolis VIP, gracias eh por, por eh, comunicarse tan rápido con él, por los saludos y por estar escuchando Cámara de Origen. Cuando son las cuatro con siete está en, en la línea telefónica de Cámara de Origen la senadora del PRI, Nubia Mayorga. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
6: Muy bien, Carlos. Muy buenas tardes. Saludo a tu auditorio. Gracias.
3: Pues eh, a mí me da gusto recibirla porque eh, yo he platicado con muchas personas sobre las secuelas que deja la pandemia de COVID-19, las secuelas físicas que son las más evidentes. Pero un tema que hemos leído y que hemos platicado y que hasta hemos padecido es que los problemas de salud mental se incrementaron. Y no estoy tan seguro, Nubia, que ¿Sí? los mexicanos estén conscientes y sobre todo que haya la capacidad para atender a todos los mexicanos que tienen problemas de salud y que se incrementaron a raíz de la pandemia. Sabemos que están preparando un conjunto de iniciativas eh, para incorporar acciones que permitan la atención puntual de este tema.
6: Efectivamente, mira, te quiero dar unos datos que la verdad son muy preocupantes, lo que pasa a nivel mundial. El porqué de esta iniciativa que fue de origen en el Senado de la República y posteriormente pasó a Cámara de Diputados. Uh -huh. Los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud es que alrededor de 300 millones de personas sufren de depresión. Otras Uf. 260 millones de personas tienen trastornos de ansiedad.
10: Uh
6: -huh. Y aquí en México el ISTE ha informado, con datos del 2021 después de covid que hay trastornos mentales, han aumentado durante la pandemia. Cerca de 25 millones de personas tienen algún trastorno. ¿Cuáles son esos? La depresión, la ansiedad, esquizofrenia. Algunos algunos datos que, que sí, efectivamente, ya son muy preocupantes, pero que México solamente, de su presupuesto que tiene para salud, solamente el 2% se destina a atender la salud mental. Y efectivamente... 2%. El dos por ciento es nada. ¿Qué es lo que platicábamos con el sector salud? Porque fue una iniciativa que también, eh, tu servidora, eh, fui con funcionarios de la Secretaría de Salud para que nos ayudaran a construir, por lo que tú efectivamente acabas de comentar, no hay el número de psicólogos ni psiquiatras que puedan uh -huh. atender el número de personas que sufren algún trastorno mental, como los que acabo no. de comentar. Uh -huh. Entonces, en esta iniciativa se modificaron varias leyes uh -huh. eh, de la Ley General de, de Salud, desde, desde luego, es, varias reformas en las cuales se tomaron en cuenta recomendaciones de expertos, eh, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a uh -huh. este tema, y es en donde pedimos que exista una capacitación y educación de salud mental al personal de salud del Sistema Nacional. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que todo el personal médico lo capaciten con el número de psicólogos y psiquiatras y conferencias internacionales o de América Latina para uh -huh. poder atender desde el primer nivel, o sea, de una clínica que sí. le pueden tener en, en una zona, Claro. Eh, a las personas que tienen estos tipos de padecimientos y ¿Sí? que no saben que eso es ansiedad y que claro, claro. desarrolla otro tipo de enfermedades.
3: Y que no saben que, que tienen un tratamiento, ¿no? Que son desequilibrios químicos y que pueden eh, tratarse. Ahora, Nubia, a mí lo que me preocupa es lo que decía usted, el tema del presupuesto y lo que se destina. ¿Habrá dinero suficiente para poner en marcha esta idea que es tan necesaria?
6: Es, ¿es necesaria desde luego que es necesaria Tiene que tener mayor presupuesto A partir de 2023 uh -huh. Esta reforma ya fue aprobada Y te quiero decir Casi por unanimidad en el Senado Y casi por la mayoría En, en Cámara de Diputados Federales uh -huh. En donde para el presupuesto 2023 tendremos que ver Que existe el presupuesto Para este tipo de capacitación Pero claro. que es necesario atender Y medicar hay personas que tienen esquizofrenia y con la cultura que tenemos en México, pues muchas veces se cataloga que está loco. Sí, es A veces no tiene que estar uh -huh. internado en un centro de salud mental. Uh -huh. Con un tratamiento puede en su casa salir adelante. También uh -huh. estamos respetando los derechos humanos de las personas cuando ellas quieren o no quieren hacer este tipo de cuando necesitan internamiento uh -huh. pero aquí es capacitar a los médicos generales que atiendan okay. y que puedan tratar a las personas que tienen este tipo de padecimientos pero otra adición que tiene esta gran ley es acerca de las adicciones ahora es la ley de salud mental con las adicciones después claro. de COVID muchas personas han quedado con ansiedad sí, y como no saben qué es ansiedad y no se están tratando con depresión o con esquizofrenia, en algunos de los casos, Ajá. estás recurriendo a las drogas y al alcohol.
3: Sí, exactamente, porque ahí es como se llena ese vacío. Finalmente, Nubia, porque me queda un minutito y, y más, eh, sabemos también que los medicamentos son caros en ocasiones para tratar estas enfermedades. Y sabemos también, lo decía un médico que ahora, ahora buscaba una, una gubernatura, pero que sabe a estos temas, que no, pues hay que probar varios antes de que las personas se encuentren el que les cae mejor. ¿Habrá dinero también para los medicamentos, Nubia?
6: Pues ese es un problema que tenemos generalizado para cualquier tipo de enfermedad en México. Es algo Exacto. que la Comisión de Salud y tu servidora, que soy integrante en el Senado mm -hmm. de la República, hemos pedido que exista ya y ya no haya pretextos para tener el número eh, y los medicamentos necesarios para atender cualquier tipo de enfermedad. Nosotros haremos nuestro papel exigiendo y pidiendo a las uh -huh. autoridades de salud federal y estatal que se cuenten con los medicamentos. Pero México ¿Sí? ya tiene que estar en este tipo de leyes. La mayoría de los países en claro. Europa y América Latina lo están y tenemos que iniciar nosotros que fue algo que pedimos al sector salud.
3: Exacto, porque esto nos va a ahorrar muchas otras cosas, muchos males en esta sociedad. Si que después se más caros. atiende exactamente más caros. O cuando ya ocurre una tragedia, ¿no? es cuando se pone, sí. ay, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos esto? Bueno, se da un paso importante. Pues también eh, si se le va parece atender
6: esta ley Ajá. el tema de suicidio, que se pueda atender con más precisión, también establece este tema y entonces Ajá. vamos a estar atrás porque después de que sea publicado, que es lo que estamos esperando en el Diario Oficial de la Federación, que se publique, tienen 180 días para ser efectiva esta ley.
3: Pues eh, vamos a estar atentos. Y si le parece, eh, de una vez agendamos otra plática para ver cómo va el tema, porque es fundamental para la salud de todos los mexicanos. ¿Le parece? Así es. Muchas gracias. Un gusto
6: saludar, Carlos. Hasta luego. Nubia
3: Mayorga, senadora del PRI, con este importantísimo tema. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Uñiga Pérez. Te invito a que siga en Derealdo Radio. Enseguida, Referente Informativo. Por
2: ahora es cuanto. Buenas tardes.